0: No somos radio, no radio tampoco radio, televisión. Somos todo eso juntos. Y más, y más. más. Somos Radio Soraya. La radio más escuchada de Internet. Mujeres que emprenden y apasionadas. Franquicias, emprendimientos y negocios liderados por ellas para todo el mundo. Especialistas invitadas, consultoras profesionales y casos de éxito. Este es el programa hecho por todas las mujeres que crecen para todos. Y sí, 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 sí.
1: Sí, señores, acá estamos Volvimos. nuevamente viernes, 17 horas, mujeres que crecen, ¿cómo andan? bueno, tenemos una compañera aquí que se ha sumado, porque con el nuevo protocolo Pau eh, Nacimbene y bueno, también Lu, Lu Ríos mi nombre es May Álvarez y también está Kami Arce desde su Skype y esto es Mujeres que Crecen todos los viernes a las 17 horas un programa de mujeres hecho para todo el mundo emprendedor, si tienes una franquicia tienes un negocio, tienes eh, un emprendimiento, lo que quieras, acá te vamos a dar todas las herramientas, casos de éxito La verdad es que estamos súper contentos, tercer viernes aquí en la radio Le mandamos un beso a Hernán, nuestro operador, que está ahí eh, firme junto a nosotras A toda la gente de franquicias que crecen, que siempre nos están apoyando Ay, Y bueno, sí. ya estoy para presentarlas, ¿cómo andan? Bienvenidas
2: Gracias, muy bien, feliz de estar acá en la Welcome radio, to radio. <risa> Welcome to de radio de radio, Pau, ¿cómo te sentís? Bien, bien, súper, súper, súper ¿Primera vez en un estudio de radio? Sí, 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 pero yo eh, tuve la suerte también de, de tener en el colegio radio, ah, así que venía, bueno, claro. pero no era así oficial, oficial.
1: Claro, oficial. Ah, bueno, sí. buenísimo. Y también está Lu y Ríos. ¿Cómo estás, Lu? Olis. Bueno, sí, y
3: muy contenta de tenerlas acá ya, más cerquita. Esperemos y... que pronto,
1: pronto Bu llegue venga Cami también, Cami, ¿no? Sí, ya Hola, ya. somos más Hola, en el equipo. Hola, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo? Muy bien, muy contenta. Están súper lindas las tres,
1: ¿Cómo ¿eh? ¿Cómo se ve desde ahí?
4: Divinas. La verdad, tres bombas. Bueno, bueno esperemos que muy,
1: muy pronto estemos las cuatro acá. Basta, ya que sí, estén sí lo voy a estar ahí con ustedes, chicas. Obvio, obvio. Bueno, vamos a contar las redes sociales. ¿Cómo nos tienen que seguir, Elu? Fácilmente. Van a
3: Facebook. Es más, agárrenlo ya el celular sí, y ya. buscan... Mujeres que crecen okay. Y en
1: Instagram Mujeres que crecen Nos siguen Y en todas las fotitos dennos like Ok, corazoncitos. Excelente Dale. Excelente Bueno, vamos a hablar un poco De la resiliencia ¿No? ¿Qué es esto de la resiliencia? Es la capacidad que tenemos Todos los seres humanos Para salir positivamente Transformarnos positivamente Frente a un hecho traumático ¿No? Que puede ser Por ejemplo Un duelo eh, puede ser un hecho de violencia que hayas vivido, una, una ruptura enfermedad, amorosa o una ruptura. Una, un despido inesperado,
3: totalmente. De bueno,
1: la pandemia, ¿no? La sí. pandemia,
2: sí. El claro ejemplo del 2020. Claro, el claro ejemplo.
1: Bueno, y vamos a estar hablando un poquito de eso y vamos a traerles casos eh, casos de mujeres resilientes que han podido salir, que han podido eh, bancarse y eh, salir a flote, ¿no? Así es, mujeres con temple. Exactamente. Bueno, y vamos a estar charlando un poquito de todo eso porque también es importante decir que todos somos resilientes, sí. todos podemos salir adelante. Lo importante es ponerle claro sí. esto de ver el fondo y, bueno, cuando estás ahí solamente queda surgir para arriba, ¿no? Así que eso es lo que vamos a estar charlando hoy. Y bueno, contame un poquito, pero antes de arrancar, Pau, ¿qué pasó con la Feria Virtual de Franquicias? La Feria Virtual de Franquicias se postergó, Ajá. iba a ser
2: esta semana, y resulta sí. que será no la que viene, sino la otra posiblemente. Ajá. Ya nos van a confirmar exactamente cuál es el, el día. Eh, quienes hayan comprado las entradas, eh, no tienen que volver a, a reinscribirse ni nada por el estilo. Digamos, ya van a ser anunciados... Cómo, cómo proseguir, ¿sí?
1: Claro, ah, pero fue una cuestión técnica, nada... Fue una cuestión técnica, sí sí sí. sí, sí, sí. Y todo para mejor. Y es más,
3: quédense atentos, porque por acá está la, la noticia, ¿eh? Así que Les todos... vamos a contar, claro. Oh, oh.
1: La noticia Se viene de... con toda la feria este sí. año, así
3: que... Atentos.
4: Bueno,
1: mira, todo pasa por algo, viste, resiliencia. Por algo, seguro van a estar preparando algo nuevo para presentarnos, así que aquí les vamos a dar la primicia de la fecha. Bueno, eh, vamos a empezar un poquito, Pau. ¿qué, qué, nos, ¿Qué nos vas a contar hoy, tu informe? Yo les voy a contar, este, bueno, claramente
2: cómo es eh, que se reinventa en tiempos de pandemia. Claro. claro digamos, genial. Claramente eso. Y también quiero contarles sí. cuáles son las características de las personas. Este, que son más resilientes ¿Sí? A ver, a ver sí, yo estoy dentro no? de eso Les voy a adelantar, claro, bueno, por ahí no tenés todas Pero a la ver, mayoría A ver, a ver. Eh, bueno, que la red social de amigos eh, y familiares No, no se no tiene no, no en cuenta solo la, la cantidad Sino la calidad Exacto. de esta relación ¿sí? pará,
1: Pero para Pago, no, no me lo anticipes todavía vamos cuando en, en, en tu momento de tu informe me lo contás un poquito mejor Te detallo todo Contame ah, bueno. el, solamente el título Así para que la gente se quede con ganas de claro, escuchar Claro, sí, las
2: características de una persona que es resiliente okay. Así que vamos a ver si todos tienen todas las características Bueno, algunas
1: Ok, me encantó Y eh, Lu, ¿con quién vamos a estar charlando también? Nosotras vamos a estar hablando con una
3: intelectual hoy es carla sofía vargas ella es una google partner Ajá. y aparte ya nos viene a hablar de todo esto de google partner nos viene a de digamos, adwords, de adwords, ¿no? adwords sí. este, y nos va a decir cuánto hay que pagarle sin tapujo al que todo lo sabe, a Google. ¿A quién es?
4: Oh, es el Ahorita, el señor, señor. La de
3: preguntas que tenemos para vos, Sofía. Sí, agarrarte. un montón de preguntas. Aparte, eso <risa> no es el todo el tema que tiene Sofía hoy. No. no. Ella más? viene con más porque ella tiene un podcast llamado Híbrida. Sí. Y. Eh, Allí es donde ella habla temas sobre el cristianismo y la inclusión de la comunidad LGBTQ+, sí. en las iglesias eh, y en toda Latinoamérica. Entonces hoy eh, de verdad que va a estar súper potente y polémico. Polémico, sí, sí, polémico porque sí. es su historia y es fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, nos, y se viene a abrir de todo corazón a contarnos todo, a, a todo el público y, y a todas
1: nosotras. Aparte en el podcast, ella el primer podcast habla con la mamá y le cuenta que es lesbiana, ¿no? Sí. ¡Claro! ¡Qué fuerte! Sí, sí. wow bueno.
3: hay que animarse,
1: ¿eh? Hay que animarse, hay que bueno, animarse. Bueno, que,
3: que nos venga a decir todos los tips, <risa> todo, cómo fue, qué le pasó y la resiliencia que tuvo.
1: Bueno, Cami, contanos, ¿qué nos trajiste vos? Hoy tenemos un caso de éxito, ella es
4: Diana Villarreal, sí. compró la franquicia de Big Pizza en pandemia, ¿sí? ¿sí? Es una mujer súper resiliente porque pudo sacar a flote toda su familia. Ella viene en representación de su familia a contarnos sí. su experiencia.
1: Claro, bueno, está buenísimo porque en pandemia también es difícil. Y bueno, una franquicia de pizzas, me dijiste, ¿no? De pizzas y empanadas, sí, oh, franquicias de pizzas. Qué rico pizza. esta hora. Sí, sí. Sí. Siempre, siempre, com... nos <risa>
4: siempre nos trae. siempre <risa> estas cosas de
1: la comida que uno dice, Dios mío, Dios mío. <risa> bueno, eh, ¿qué les parece si ya nos vamos al primer corte del día? Y nos vamos con eh, la Joaquín 90 y ya volvemos.
5: Yeah, nace y no se hace pay, you know? I'm the fucking queen, gangsta shit. Lloro cuando escribo, jugando en mix, bro. Fumando steam, clock, ficho, mesficho, pumbándote el piso. Agarre ese culo, mi joke, Vuelve a las competición Maldita vida, mi pie, ya ni camina, nunca con fe. Muestre siempre al ajo aquí arriba. Donde están mis amigas, caganta a la pizza fila. Para que la pista siga rata y te partí a la mitad En tutorial, primo el rap y el hop real. Siempre lo hago primordial. Ya me siento inmortal. Digo tránsito de track. En mi ámbito practico el micro. Sé lo que transmito no es mi en mi portal. Bitch, me llama. I got on you Me queda para escribir solo la madrugada Cuando termino de ser mamá, papá y empleada una pasa en la vida, otro la vida se nos pasa El pedo la democracia, al menos demora gracia Uno no cinco, todo otro de clase alta Me hace salir de noche y no volver salvo a casa Siempre fue por amor, pero ahora también quiero plata Abracen a mis hijas si algún día algún día me mata My life is getting fucking hard I got a lot of issues on my No si Venite bitch, they got nothing on you
0: Profesionales te cuentan todo lo que tenés que saber para mejorar en el mundo de los emprendimientos.
1: Exactamente, todo lo que tenés que saber lo sabe Pau, porque nos trajo un informe súper completo sobre cómo nos reinventamos en la pandemia. Pau, contanos. Sí, así es, chicas. Hace
2: un tiempo Darwin de... comentaba en el origen de las especies que sí. las especies que sobreviven no son las, ni las más fuertes, ni las más inteligentes, ni las más rápidas, sino que son las que se adaptan mejor al cambio. Sí. Claro. Estas palabras que fueron pronunciadas hace muchísimos años, muchísimos. Este, y en contextos, digamos, tan distintos a los que estamos hoy, y uh -huh. casi, digamos, podrían ser una profecía de para nuestro tiempo, para nuestros trabajos. Hoy en hoy que en día la salud y la economía, digamos, está tan volcada en tiempos de pandemia, así que bueno, vamos a tenernos en cuenta eh, más seguido, sí. Total. Tanto los profesionales independientes como los emprendedores y los pequeños comerciantes, salvo algunas excepciones, sí. se encuentran profundamente perjudicados. Totalmente. El coronavirus nos obligó a todos a reinventarnos sin importar el rubro, sin importar este, la edad, digamos, no, a no, todos. No, todo, a todo a a todo. Totalmente. Entonces, y bueno, a pesar de todo, digamos, la inventiva de los argentinos, reconocida en todo el mundo,
1: en ah, tiempos eso, eso de crisis. Es 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 verdad. Verdad. <risas> Nosotros los argentinos nos dicen, ustedes son creativos, te, te más con el cable, cualquier claro. cosa, ¿viste? Lo, lo, lo atamos con alambre, como decimos acá, ¿no? Así
2: es, sí, sí. Bueno, hoy tenemos más facilidades con la tecnología, sí. eh, entonces venimos potenciando esta imaginación y el arte de adaptarnos a este nuevo este, entorno, ¿no? Sí. A pesar sí. de este desafío que es reinventarse y salir sí. de nuestra zona de confort, toda crisis se puede transformar en oportunidad. Apa. Sí, claro que sí. Claramente es así. El famoso no hay mal que por bien no venga, ¿no? Obvio, totalmente. totalmente Camis. Camis. Sí, sí, muchas veces no estamos viendo las posibilidades por estar tan metidos en la vorágine diaria. Este, pero las posibilidades o las oportunidades las tenemos enfrente
3: este, de nuestra Siempre, cara. claro que sí, sí. Yo siempre pienso eso: que las oportunidades siempre están y uno lo que siempre tienes que estar atento. Atento a la jugada Obvio. Exactamente Atento sea, a la jugada. Re, Reinventarse también Es, es sinónimo de, de buena salud mental O sea sí. de Estar siempre Sano con uno mismo Y estar activo Pensando en cosas nuevas Yo creo que Va de la mano bueno, Con ahí eso Ahí ya me estás diciendo Algunas de las características
1: Ahora sí Las características De las personas resilientes Bueno, son? les voy a decir Algunas
2: de las características eh, Bueno, como les decía La red social de amigos Y de familiares Que tiene que ver Más que nada Con la calidad De esta apoyarse relación Apoyarse en ellos ¿no? Sí, 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 totalmente. Uh -huh. eh, un mundo interior creativo. Uh
1: -huh. ¿sí? Las personas claro. resilientes somos creativas. Claro, sí. Somos, ¿viste? Sí, ya sí, 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 bueno, sí, sí, somos creativas. Yo voy apuntando, <risa> Bien, chicas. ¿qué más? ¿sabes? Apúntelo
2: más. Adaptación <risa> al cambio. Bueno, claramente claro. es esto. Rápidamente, claro. Uh -huh. Inteligencia emocional. Es decir, que una persona resiliente no tapa esta realidad emocional, sino que la integra a su vida. Ok. ¿sí? Mira en el futuro, digamos, se mantiene siempre con nuevos objetivos,
1: como activos Claro ¿sí? sí, sí, sí Los horizontes
2: Pierden poco tiempo en quejarse Ah Ojo con esta Así queja, que dejen de quejarse Yo creo que <ríe> Basta la a de quejarnos
1: muy bien. Basta con la muy queja muy bueno. <ríe> Bien, Pau estas Y después son, les cuento sí. el resto De las características ah, Me faltan bueno. cinco más ah, no, no, Así que no, 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 no se las pierdan Entonces todas estas son las características Pau Que una persona que se considera resiliente, eh, bueno, vas a encontrar, ¿no? Todas esas sí, características. Sí, sí. Uh -huh. Así
2: es. Bueno, chicas, para este año, para lo que viene, digamos, sí. van a haber muchos cambios en la forma de comunicarnos, de saludarnos. Ya hubo muchos cambios. Ya, bueno, Más, por, por, claro. por favor. Sí, 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 es que sí, digamos, ya ya, ya cambió la cosa. Sí, ya está. Este, de visitarnos, de trabajar, bueno, claramente este año lo vimos. Sí. Entonces hay que volver a a movernos A reeducarnos como sociedad sí. ¿sí? Adaptándonos a este nuevo entorno sí. sí, Que no es ni mejor ni peor Pero es, es lo que tenemos Es lo que hay Así que bueno, a convivir con las nue nuevas reglas Chicas, genial. Necesitamos para sobrevivir. Chico, sí, Hoy cual? parece que pasamos
1: de, de cuarentena, aislamiento, no, a distanciamiento. Perdón. Sí, no a sé distanciamiento obligatorio. Es. En cualquier momento van a estar las. Así que bueno, tendremos una nueva realidad, ¿no? Un Tenemos pasito más. Lo
4: importante, chicas, es adaptarse. Las 10
1: características,
4: ¿no? ¿Cómo a Sí. O Qué lindo sería poder tener las 10 características
3: de resiliencia todas
4: juntas. Ay, Ay, sí. Intentarlo,
3: por lo menos.
2: Decir, sí. bueno, me quejo mucho, bueno, empecemos a aflojar un poquito. Y si no tenés
3: algunas, bueno, empezarlas a tomar en cuenta y bueno, a tomarlas, a ponerlas en práctica. Yo creo que, aunque a uno le cueste,
1: bueno, poner en práctica de vez en cuando, viste. Bueno, y para poner en práctica, vamos a presentarla a ella, nuestro caso de éxito del día, pero la presentamos de sí. esta manera.
0: Porque el secreto de los negocios radica en la fuerza femenina. Conozcamos el caso de éxito de hoy. Cami, ¿a
1: quién nos trajiste hoy? Contanos.
4: Ahora sí, chicas, la presento a ella. Ella es Dayana Villarruel. Sí. Tiene solo 32 años, es maestra jardinera y fue dueña de un kiosco durante mucho tiempo. Sí. Hasta que junto a su familia decidieron invertir en una franquicia, en la franquicia de Big Pizza. Y en pandemia, dato no menor, una familia muy resiliente y muy valiente. Hola, Dai, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? Buenas es! tardes. Bienvenida. Feliz verte, Dai. Un gusto Un tenerte. Día. Igualmente. Bueno, Dai, contanos, ¿cómo fue el primer día? apertura local y las horas antes a la apertura, ¿tuvieron miedo de que la gente no entrara por la pandemia? y a ver, un poquito de miedo,
6: sí, pero en realidad nosotros, bueno, como bien decían al principio, ya tuvimos antes el kiosco, eh, mi marido también siempre trabajó, digamos, así con negocios entonces es como que miedo a que la gente se acerque y demás, no teníamos, pero sí por todo el contexto que estamos atravesando estaba por ahí esa incertidumbre de qué va a pasar, pero la verdad que no, manteniendo obviamente todo el protocolo, con todos los cuidados, el primer día fue genial. Buenísimo. Sí, ¿muchas ventas? Sí, muchísimas. Qué la bien. verdad que sí. Dai, con, el primer día fue con, genial.
1: Escuchamos ahí que estás con tus nenas, contanos un poco de la familia y cómo cómo deciden ah. ¿no? invertir en, en la franquicia. Bueno, sí, yo estoy,
6: acá estoy con mis dos nenas Las pueden escuchar, tengo una bebé de nueve meses Y oh, mi otra chiquita. nena siete años hace poquito Ay,
4: Ay felicitaciones
6: eh, Bueno, y no, la decisión la tomamos eh, Era un tema que se venía hablando Porque, bueno, teníamos unos ahorros Ajá. Y después, bueno Todo esto, todo lo de la pandemia Y había que hacer algo con esos ahorros o claro sea, era invertir en algo Porque en este contexto uno no sabe Lo que puede pasar a quemar. Eh, Entonces, bueno, <risa> claro. lo hablamos, lo hablamos entre todos y tomamos la decisión, nos asesoró Cami
1: mucho sí.
6: <risa> así que
1: tomamos la decisión y nos decidimos por por Bichita. bien y estaban vos y tu marido y tus cuñados verdad, así está conformada la familia, sí,
6: bueno. sí, sí 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 mi marido y mis dos cuñados que tienen 21 21 años, son mellizos,
2: ¿y cómo se llevan digamos trabajando en, en, eh, así en familia?
6: Bien, la verdad que súper bien Súper bien Ahora, por ejemplo, bueno, en lo que es la franquicia Tenemos todo súper dividido Cada uno tiene, digamos, cumple un rol Los chicos, por ejemplo, están a la mañana están ellos Uno está en el sistema, el otro está en la cocina Y después, eh, lo que es la tarde-noche, que es que hay más movimiento Vamos nosotros, mi marido eh, Nosotros nos encargamos de lo que es la parte de la cocina Y los chicos eh, en el sistema Y otro de los chicos, Mati, eh,
1: hace el, lo que es delivery y tengo una pregunta, Dai, ¿por qué eligieron Big Pizza? Y contanos un poco de esta franquicia, porque es una franquicia de bueno, de pizzas y empanadas riquísimas, ¿no?
6: Sí, súper ricas, las súper recomiendo. <risa> eh, bueno, como te decía, nos, nos asesoró mucho Cami eh, y nos parecía que, que, o sea, como antes dijeron al principio, teníamos un kiosco, siempre estuvimos relacionados a ese rubro, digamos. Claro, el
3: rumbo de ¿Y, ¿Y cómo es un día en Big Pizza? Entonces, Contanos ¿qué? eso. ¿Cómo es un día en Big Pizza? Uh -huh. Siendo franquiciada. A ver, ¿cómo es?
6: Eh, bueno, no, es súper fácil. Eh, o sea, es súper fácil. Digo, por ahí para, para, para nosotros que ya estamos acostumbrados. Eh, bueno, como te decía, tenemos todo super dividido. Quien se dedica a, a, a qué? Digamos, cada uno tiene su rol. A la mañana abren los chicos. Eh, y es esperar la mercadería Esperar a la gente Y bueno, nada Eso,
1: no mucho más Claro y eh, Dave, Te hago una pregunta, tus cuñados Que son muy jóvenes, no 20, 21 años Vos, bueno, sos un poco más grande años. Pero me imagino que no tenían mucha experiencia ¿Te costó confiar en ellos? Que decir, uy, los dejo a la mañana ¿Cómo, cómo harán? Y
6: mira, la verdad que son chicos Muy responsables Ellos bueno. tuvieron otros trabajos y siempre fueron muy responsables y por ahí este era no, no sé si confiar porque obviamente confiamos muchísimo en ellos
1: pero por ahí era el miedo de al ser tan chiquitos claro mucha responsabilidad sí, jovencitos pero no,
5: estamos
1: súper bien y cómo hiciste super para bien. soltarlos dijiste bueno que sea lo que dios quiera
6: no se manejan súper bien aparte tu, eh, tuvieron la capacitación
1: ahí va ahí claro. va sí sí
4: Sí, sí. ¿Le sirvió la capacitación? Sí, sí, sí.
6: Súper. Sí. Fueron Bye. ahí, ellos sacaron todas las dudas, pero muy acompañados.
4: ¿Tenés algo para mejorar de la franquicia? ¿Alguna recomendación que quieras hacerle a la gente de Big Pizza? ¿O estás conforme?
6: No, la verdad que no. Mira, eso lo hablábamos ayer con mi marido y estamos súper conformes. Eh, no, no tenemos más que. Eh, agradecer, por ejemplo, en cuanto, a la, en cuanto a la capacitación, el chico que nos coordina también, en cualquier momento mandamos un mensajito y siempre tenemos respuesta. No, la verdad que estamos muy contentos.
3: ¿Y cuál es la diferencia entre un kiosco y una franquicia? Mm. Atender el kiosco y la franquicia ahora. ¿Nos decís eso? Es, sí, es enorme diferencia.
6: Eh, bueno, nosotros en el kiosco era más que nada un polirrubro teníamos bueno lo que era almacén, kiosco, por ahí también artículos de limpieza Y mm. era como que nosotros salir a buscar eh, todo, ¿no? Precios, eh, para obviamente ofrecerle mejor mejor precio y mejor calidad
4: al cliente
2: O sea eh, que trabajabas mil horas Llevaba como mucho
4: tiempo mm. sí. Además, no, muchos
3: proveedores, ¿no? Sí, un kiosco. sí. sí el inventario en debe cambio, ser dice, una locura del kiosco
6: Claro, tenés que buscar por todos lados para ofrecer lo mejor al cliente siempre. Claro. Y en cambio acá en la franquicia no es todo mucho más fácil en cuanto a tiempo y también en cuanto a que eh, la marca, digamos, que te brinda todo. Entonces, por este lado es mucho más fácil.
1: Dai, ya hace un mes que abrieron ¿no? los resultados. Contanos, en un contexto de pandemia, una nueva franquicia, ¿qué pasó eh, en un solo mes? Sí, eh, un poquito más un mes, sino la verdad que estamos súper contentos
6: también, gracias a Dios, con los resultados. Eh, ¿Entra, entra mucha genial. gente al
1: local? ¿Hola? ¿Entra mucha gente al local?
6: Sí, 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 entra gente. Eh, bueno, obviamente, como te vuelvo a repetir siempre con todos los protocolos. Obvio. Eh, pero sí, sí, es genial, estamos muy contentos con los resultados.
2: Qué bueno, cuánto me alegro.
6: Y contanos Gracias. a todos, ¿cómo
2: ser resilientes en este tiempo de pandemia? A ver, danos un ejemplo
6: y, y bueno, escuchando un poco lo que decían antes Y teniendo en cuenta todo lo que nos pasó a nosotros Es animarse, animarse y salir adelante y reinventarse Y siempre darle para adelante Es eso
3: Sí, eh, Lugo le querías hacer una pregunta Sí ¿Nos podés dejar una recomendación para todos los emprendedores? Vos que tenés una gran familia emprendedora, eh, un, ¿un tips? ¿Algún
6: consejo? Sí. Lo que le decía antes es, más que nada, animarse, obviamente, si tienen la posibilidad. Y si es en familia, no, yo te puedo dar desde, o sea, desde mi lugar, desde mi opinión. Nosotros, si es en familia,
1: mucho mejor es más fuerza.
2: Claro, en familia
1: se apoyan, ¿no? Es mucho más fácil trabajar en familia. Sí, en nuestro caso sí. En nuestro caso sí. Qué bueno.
3: Sí, sí, súper.
1: ¿Sienten que se los unió más como familia todo esto de trabajar juntos, Dai?
6: Sí, sí. Sí, sí, muchísimo. Siempre estuvimos, digamos, juntos porque convivíamos juntos. Y no, la verdad que es súper fácil, súper fácil, la llevamos súper bien, gracias a Dios.
1: Bueno, Dai, te agradecemos un montón por esta comunicación. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. La verdad que siempre hablar de algo que ocurre durante la pandemia y que uno se anima y una inversión y más en familia, que bueno, como nos contaste, la verdad que es un ejemplo a seguir. Te mandamos un beso. Muchas gracias, Dai. Felicitaciones. Muchas
4: ventas, Dai. Éxitos.
1: Éxitos. Muy bueno, bien. Gracias. Un beso. Ahí está, está Diana. Y Cami, contame un poco de, de esta franquicia de Big Pizza, porque la verdad es que sé que es bastante nueva, ¿no? Sí, franquicia Big Pizza nació el año pasado,
4: ¿sí? Los dueños tienen mucha experiencia en el rubro gastronómico. Sí. Es una franquicia low cost, ¿sí? Es de consumo al paso, ¿sí? Mucho con delivery. Es súper, súper accesible los productos son muy muy ricos y accesibles. Para que tengan una idea, chicas, la pizza grande de mozzarella tiene un valor de 200 pesos. 200 pesos. Nada. <risa> no existe,
1: chicas. ¿Cómo les juro, 200 no, no, pesos? Es
4: impresionante,
1: encima no, pero, lo rico
2: que
4: es. Sí, divino. Y Las empanadas
1: tienen un valor de 30 pesos. Ah, nada. O
2: sea,
4: un regalo, claro, pide mucho
2: con precio. Claro, el
4: precio y calidad. calidad están allá uh -huh. arriba, por eso es tan masiva la venta, ¿sí? siempre hay fila atrás
1: de la caja. Y eh, Cami, esto comenzó solamente hace un año, me estabas diciendo, la franquicia. Sí, y ya contamos con 10 locales y 5
4: por aperturar, es impresionante lo que creció esta franquicia en pandemia.
1: ¿Y por qué crees que creció tanto en esta pandemia? O sea, ¿qué tiene de característica? Y
4: es una de las franquicias más accesibles con las cuales contamos hoy en franquicias que crecen. Y además esto que te digo del acompañamiento, bueno ahí teníamos un testimonio directo. Claro. El acompañamiento es súper, súper, es fácil de manejar. Imagínate que, que te dan todas las herramientas para que el negocio sea rentable.
1: Y Cami, vos fuiste la consultora de ellas, ¿no? O sea, ¿qué es una consultora de franquicias puntualmente? Sí, en
4: este caso, bueno, yo mmm, recibí la consulta de los chicos. Sí. Los, una consultora de franquicia es la, eh, es la persona que te acompaña desde el primer momento, desde el primer llamado en adelante. Según tu perfil, lo que estás buscando, la cantidad de dinero que contás vos para invertir, se amolda a lo que vos buscas y te
1: recomienda la franquicia especial para vos. ¿Y cómo sí. sé cuál es la franquicia es especial consulta, para mí? O sea, ¿cómo sé cuál es mi perfil? Y eh, mira, quizá tu consulta ingresó por
4: Franquicias Rick Pizza, ¿no? Sí. Eh, franquicias Rick Pixas es una franquicia que tiene mucha demanda, quizá los fines de semana por la noche. Sí. Vos tenés que estar... Consciente de que, que esta franquicia te va a demandar mucho tiempo. Claro, y por o sea, ahí no tengas tiempo. Hay de de
3: gente que, por ejemplo, quiere un bar porque cree que ahí la va a pasar bien con los amigos y en realidad ahí hay que trabajar. Hay que laburar, sí, claro, claro. claro.
1: No es para ir a pasarla bien. <risa> claro, Depende claro.
3: De
4: mucho lo que estás buscando con la carga horaria. Sí, con las características tu, también
3: sí. del negocio. Y las habilidades que tengas. Eso también sí también. Y
2: la inversión, también. me imagino,
1: ¿no? Y también inversión puede menor.
3: <ríe> claro. sí. Bueno, anda, sí. eh, uh, puedes medirlo a través de que entre, o sea, eh, más conservadora sea el, el capital, o sea, más autoempleo es la franquicia. Entre más alto sea el capital, pues por ahí sumar un gerente claro. o alguien que se haga cargo de la eso negocio. quería
1: saber, yo por ejemplo, ¿puedo poner a alguien que se haga cargo de la franquicia? Yo por ejemplo, estoy trabajando todo el día, pongo a alguien que se haga cargo, eso se puede. Sí, pero no es lo recomendable. siempre recomendamos que estén detrás de que invirtió este
4: le dedique horas a su negocio sí sobre todo y el principio que esté el, el, el más tiempo posible así las cosas salen mejor no claro, una te vez la que tienda, vos te en la, con la compra de la franquicia sí. una vez que vos despejaste todas las dudas la consultora de franquicias que soy yo en este caso de Dai le presenté a los franquiciantes que son los dueños de la marca sí. ¿sí? que Qué van a comunicación bueno. estrecha constantemente y también te ayuda eh, una consultora en la búsqueda del local. Okay. ¿sí? Eh, la zona, obviamente lo elegimos en conjunto al local porque es de ellos, pero bueno, nosotros tenemos un estudio de mercado. ¿sí? Claro, ellos estaban en el Lugano, ¿no? Eh, claro, y estaban buscando
2: en Lugano. Claro, claro. Sí, sí, Bien. Claro,
4: nosotros buscamos local en Lugano porque ellos son de Lugano, así que les vino súper bien, les queda súper cerca.
1: Ok, bueno, buenísimo, Cami, la verdad, eh, súper, súper completo esto, este caso de éxito del día. Bueno, ya tuvimos Pirca, ahora tenemos Big Pizza y todo, como la gente vienen se, más? Sigue, se sigue reinventando, ¿no? Es impresionante. Sí, sí. Muchos
2: casos, por suerte, para contarles.
1: Muchos casos de muchas, mujeres, ¿no? Muchas mujeres valientes. Y sí, porque hay que animarse y sobre todo, es lo que decía, me, me parece que está bueno esto que decía Day, de que tener los ahorros y por ahí no sabes en qué invertirlos, ¿no? Entonces, bueno, de a poquito empezar a ver eh, opciones que, eh, opciones como el uh -huh. sistema de franquicias, ¿no? Sí, y atreverse sí, en distintos
4: rubros es algo
1: también. Sí. sí, ¿y cómo tienen que hacer si se quieren contactar con franquicias, por ejemplo?
4: Tienen que ingresar mujeres que crecen en Facebook y uh -huh. en Instagram también.
1: Nos escriben ahí. Sí. Ahí directamente y nosotros nos comunicamos en, a la brevedad okay. para asesorarlos buenísimo bueno muchas gracias y eh, Cami la verdad todo muy completito pero ahora sí nos vamos a un corte con la vida continuo de Carol G con Simón y Simaria y Simaria
3: Carol
5: G oh, 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 on the jumps. ya
3: pasé por tanta cosa loca en esta vida fueron Historias que ya no repetiría. Yo hice esta canción.
5: son antigas eu fiz essa canção
3: ...se conserva y lo malo se
5: olvida.
0: Presta atención que ahora se vienen todas las ideas... ...para potenciar tu emprendimiento... ...de la mano de nuestras especialistas...
1: En tercer bloque, Mujeres que Crecen, ¿quién es nuestra especialista del día? ¿Quién nos va a hablar de Google ah, AdWords? ¡No me aguanto la alegría! Ella es
3: Carla Sofía Vargas, conocida popularmente en las redes sociales como La Mechuda. Wow. Bienvenida. Bienvenida. Es dueña de su propia consultora de marketing, sí. de prospección de cliente Es una grosa, como se dice en creollo argentino, en AdWords. Y también tiene su hijo, consentido, la híbrida, el podcast, que nos abra nos habla ahí de la intersección de lo que es el cristianismo y de la inclusión de lo que es la comunidad LGBTQ uh -huh. en toda Latinoamérica. Así que oh, wow. bienvenida, Sofía. ¡Hola, Estamos muy contentos Hola. de tenerte aquí. Acá hinchada, <risa> ¿eh?
7: Este?
3: <risa> qué linda bienvenida. Muchas gracias.
7: <risa> te queremos, Sofía. Eh, muy gracias. bien.
3: Bueno, Sofía, te vamos a poner aquí un poco de orden acá, sí el pedo, porque este, vamos a empezar hablando de AdWords, ¿sí? Y después dale, nos perfecto. vas a contar tu historia de vida para motivarnos a todo y inspirarnos. ¿Dale? Dale. dale
7: bueno, dale, primero, eh, con primero con los negocios.
3: <risa> <risa> Contanos eso de qué es AdWords, porque unos tocamos de oído y otros ni siquiera sabemos qué es.
7: Bueno, la verdad es que yo lo resumo con que lo que es Google Ads AdWords, eh, la plataforma de publicidad de Google, es la herramienta fundamental si hoy en día querés prospectar, si hoy en día querés tener clientes, generar ventas, generar contactos, y, bueno, si nos vamos a lo técnico, es básicamente entrar en el buscador, si vas a google.com.com aere y metes cualquier palabra clave lo que estés buscando, y los primeros resultados, ahí es, eso es Google Ads, es generar una estrategia, toda una campaña para aparecer en los primeros resultados de la plataforma.
1: ¿Y qué es un Google Partner, Sofía? O sea, ¿vos serías como una un, sería como un ayudante para esto? ¿Sos socia de Google? <risa> en la puerta. Si hubieras todo, todo
7: el dinero. <risa> no. Eh, Google Partner es alguien que está certificado por Google, eh, tanto de forma técnica como que tiene avales en cuanto a, a resultados, eh, y que eso te permite a vos tener, entre comillas, el derecho de decir que podés manejar una campaña de otras mm -hmm. personas es decir, para ser un Google Partner tuviste que haber pasado por exámenes y también haberles demostrado que podés generarle resultados a las personas que quieren iniciar oh, no eh, en wow. este mundo. No, que hacer un examen con Google, te la regalo te la regalo ¿Cómo lo demostrar? Bueno, básicamente sí. pues, ellas tienen obviamente acceso a lo que vos haces, a tus campañas y tenés que haber llegado a un nivel eh, claro. de, de, sí, de performance de resultados que ellos consideran ah. que está bueno. Sí. Y okay, si okay. yo te,
3: te quiero contratar, o sea, ¿qué es lo que me pedís aparte de, obviamente mi tarjeta de crédito y que te pague honorarios? <risa>
7: Mira, bueno, la verdad es que ni siquiera en Argentina ni siquiera la tarjeta es tan necesaria porque puedes pagar de otra forma, pero ponerle que ah, eh, la verdad, necesito conocer tu negocio, siempre es bueno y cuando ustedes inicien en, en lo que es la publicidad digital con Google, quien les vaya a ayudar con esto, lo primero que tienen que hacer obviamente es que ustedes le den toda la información sobre su objetivo, es decir, quién soy yo como empresa, ¿Y qué es lo que quiero conseguir con esta estrategia? ¿Quiero conseguir ventas o lo que quiero es conseguir contactos? Claro, el objetivo. Una venta? Sí, ¿a qué zonas me quiero enfocar? ¿Qué palabras son las que quiero? ¿Qué otras no son las que no quiero aparecer? Porque también es importante pensar en qué búsquedas son irrelevantes para vos. Ay, uh -huh. no bueno, es nada fácil. Sin...
1: <risa> no, debe ser todo un laburazo, ¿no?
7: La verdad es que a mí me gusta porque creo que... Eh... Es una linda combinación entre creatividad y datos, datos generas a montón, o sea, lo bueno de la, lo que son la comunicación digital es que tenés datos para todos. Sí, no sí, es sí. lo mismo decir voy a hacer una valla y no sé cuántas personas vieron la valla, uh -huh. no sé cuánta gente pasó por ahí y me llamó, a menos que yo les pregunte cuando me llamen. Pero con lo que es la, la publicidad digital, puedo saber cuánto vieron mi anuncio, cuántos le dieron clic, sí. cuánto. Claro, es como lo que hablábamos un poco con
1: Instagram la semana pasada con, con, Connie. con Connie, ¿no? O sea, esto es Exacto. otra, otra forma de métricas, ¿no? sí Y lo
7: interesante, lo interesante de Google eh, es que es gente, todavía, obviamente son estrategias distintas, lo que es un inbound, que es redes sociales, con un outbound, que es motores de búsqueda. La estrategia es diferente, al fin y al cabo, la búsqueda, lo que se espera es lo mismo. Pero lo interesante de Google es que es gente que ya está en un punto del embudo de, de conversión, ya, más, ya al final, porque hay gente que está buscando activamente tu negocio. No es lo mismo que estás en, en una red social viendo un anuncio que es relevante para vos y por eso están estas herramientas, pero no es lo mismo a eso, a que yo estoy buscando directamente este servicio. Y, si, sí.
4: Opie, ¿y los servicios de, par, de, de Google Partners son costosos.
7: ¿Cómo, cómo haces para, para presupuestarlos? La verdad es que depende mucho de, del rubro. Hay rubros que... Este, tienen un precio más elevado que otros, pero eso va en dependencia de la competencia. ¿Qué tanta gente mm. quiere esa palabra clave? De hecho, la, las palabras que utiliza Google es puja, o sea, como una subasta. Voy a subastar una palabra. Y esa es la, la palabra que ellos utilizan, porque en independencia, en cuanto haya gente más interesada en esa palabra, la subasta van subiendo. Entonces, de, la verdad es que el rubro depende. Eh, hay rubros que no hay tanta competencia y lo cual lo hace una gran oportunidad para muchos claro, cuando es único, es algo diferente Exacto, es una buena oportunidad eh, Y sí, hay, hay, hay rubros que hay, son muy competitivos Como, como porque, por ejemplo A ver, lo que se me viene ahora Por ejemplo, es muy competitivo un servicio como los abogados ah, Un abogado, si vos querés, si vos sos un abogado Y querés poner tus servicios en los primeros lugares de Google Es, es caro, no es tan caro como otro, ¿verdad? otros medios de, de publicidad Pero es caro eh, porque los abogados saben de que si alguien está buscando en Google el servicio de abogacía es porque lo va a adquirir, probablemente claro, claro. ya esté listo para, para llamar y adquirirlo ¿Y se tiene ¿Es que invertir mucho no para estar en Exacto.
2: estos Exacto. Se tiene que invertir mucho para estar en estos
7: primeros cuatro
2: puestos del Google? decirnos la verdad ¿eh? Es
7: lo que te digo, sí, depende, de, depende mucho, la verdad es que lo bueno de estas plataformas es que no necesitas el gran presupuesto por lo menos para iniciar Claro, no te digo no te digo comenzar en la primera posición porque primero justamente se paga un Google Partner para optimizar tus campañas y poder ir mejorando tu posicionamiento a lo largo del tiempo. Obviamente, si no hay mucha competencia, eh, tu servicio único, tu producto único, probablemente estés mucho más rápido en los primeros lugares. Eh, pero lo bueno de estas plataformas es que si vos tenés un presupuesto acotado, podés ir por lo menos comenzando a aparecer en las la primeras páginas y vas escalando tal vez en una posición 5, 6, y vas viendo, y no es tan costoso. Aparte, lo bueno de Google es que vos pagás por presupuesto diario. Es decir, si yo tengo un presupuesto diario, ponerle de X cantidad de pesos, Google me garantiza que yo no me voy a pasar de ese presupuesto. entonces, Bien. entonces eh,
3: quiere decir también. que datos en el futuro es plata. Ya está. Claro, ahí está. <risa> <risa> eh, Sofi contanos, ¿por qué bautizaste el podcast La Híbrida? O sea, ¿por qué...? Ese Ahora vamos
7: a pasamos de los ya. a lo intenso.
3: Contame ya. al
1: <risa> <No, me pasemos risa> intenso. Ya, no
7: importa. Ya. Contanos. Bueno, porque justamente híbrida es, 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 un, es un estado, o sea, una persona que tiene de ambas, de, de muchas cosas, es decir, de, de muchas características que se combinan eh, varias identidades. Entonces, y justamente como yo estoy tocando en mi podcast la intersección entre identidades que generalmente no son comúnmente habladas o vistas uh -huh. de una forma unida, le puse así, que son la identidad LGBTQ+, y eh, el cristianismo. Okay. No, es muy difícil como ver esas dos identidades que existimos, y por eso es el podcast, pero es muy difícil verlo, entonces por eso Mira,
3: y vos... Er Eras antes una fanática Empernida Que le entregabas todo a la iglesia Ibas a la Encuentro a la, toda la ¿Qué pasó? ¿Y ¿Qué pasó? Cambió la perspectiva, contanos ¿Qué onda ahora? Eh,
7: no, pasó que me, me chapeé a una mujer y dije Bueno, aquí claro. y ahí entendí todo Y ahí se fue todo sí, En pocas palabras Literalmente me explotó la cabeza de...
3: ¿A qué edad ah, te okay. pasó eso? ¿A qué edad te la chapaste? Me
7: la <risa> chapé a los 17. A los mm. No, 18, ya era mayor de edad en Nicaragua. No, a los 18, a los 18.
1: Imagino eh, que ahí empezaron muchas preguntas, ¿no? Y también me imagino los prejuicios de la gente, ¿no?
7: Sí, ese fue todo un recorrido que todavía, de hecho, sigo como... Desenvolviendo y desarticulando Y analizando eh, Porque sí, fue muy fuerte Muy fuerte, como bien dijo Louis Era muy, muy, muy metida en la iglesia A nivel que yo quería ser misionera Quería irme a África, ¿verdad? Y evangelizar eh, Sí, y quería estudiar teología Y llegar a un punto donde yo siempre Sospeché que me gustaban las mujeres Pero en mi cabeza eso era imposible No, estaba mal con Dios Y, y luchar con eso Y no no ponerle esa etiqueta hasta que, como les dije, por fin me echaron una mujer y me explotó la cabeza y dije, ah, ok, entonces sí son. ¿Y hubo muchas sí. personas este, o en la familia mismo que te dieron la espalda? Sí, obvio. Eh, yo después, cuando me obligaron, yo no salí del clóset, a mí me obligaron a salir del clóset un poco, eh, todo lo que fue mi vida en la iglesia, mi liderazgo que yo había construido, yo era líder de jóvenes, era líder de las mujeres, eh, todo eso se fue, eh, obviamente perdí mi comunidad Perdí mi círculos de amigos y, y las personas que te apoyaron ¿Quiénes fueron? La verdad es que yo viví mucho Ese, ese primer año, esa transición En la que Sale a la luz, sale a la luz mi sexualidad Y esa transición de, de yo por fin aceptarlo Ese año en el que estuve entre Yo todavía pensaba que podía cambiar Fue difícil porque lo viví muy sola Porque no es como que lo compartía con alguien De hecho... El liderazgo de la iglesia lo sabía, el ministerio lo sabía Pero mis amigos más cercanos no lo sabían Solo mi mamá lo sabía Justo mi eso, pasó. mira eh, Vos en el primer episodio del podcast Entrevistas
3: a tu mamá Y vos le vivís sí. dando palazos a la iglesia Y tu mamá es súper cristiana ¿Qué onda? ¿Cómo la trajiste <risa> al podcast? El primero, eso fue fácil
7: ¿Cómo la, la convenciste? La es que, que que fue el primer podcast Es uno de mis favoritos porque lo, si lo escuchan Es de lo más genuino que pueden escuchar Porque fue... Decirle a mi mamá, quiero que hablemos de nuestro de nuestra relación, de nuestro proceso de, de asimilación de, de, de mi sexualidad bajo el cristianismo. No pensé que me fuera a decir que sí, me dijo que sí. Y ella sabe muy bien
1: abrió un poco Abrió un poco la postura ella, ¿no? Porque debe haber sido por ahí difícil para ella y de repente te ayudó hasta contar todo esto en un podcast, ¿no? Esto de la resiliencia que ahí hablábamos. Lo escuché, bellísimo. Qué importante
7: Exacto. la aprobación de ella. Sí, fue, muy, fue un proceso largo. Estamos hablando de que cuando yo salí, ella, no, su actitud no es como que me echó de la casa o, o me dijo no sos mi hija, pero sí me dijo como esto es un esto es un, estás confundida, no puede ser, vas a conocer un hombre, que vas a casarte. Sí. Y fue un proceso muy largo. La verdad es que fue muchas conversaciones con ella y ella, como bien dicen ustedes, ella era directora de un colegio cristiano, toda su vida creció en la iglesia. En la iglesia, o sea, más allá, o sea, era su trabajo, además de que ir a la iglesia le gustaba, también era su trabajo. Entonces, tener una hija que se identificara como lesbiana, sí, claramente era muy difícil. Pero, como pueden escuchar en el podcast, sí, la relación ha mejorado un montón. Sanó, eh, se recuperó mucho la relación a medida que ella fue entendiendo que no es pecado, porque lo que yo pienso es que no es pecado, no lo pienso, lo sé lo creo, y eso es lo que en mi podcast y en las otras plataformas que tengo, es lo que quiero transmitir
1: eh, Sofía, alguien de la iglesia se acercó a hablar con vos, o digo, después de que pues, publicaste el podcast, cómo tuviste alguna repercusión en ese sentido sí, no
7: eh, de mi iglesia como tal Sí la tuve, pero la avalancha que se me vinieron fue básicamente toda la iglesia latinoamericana porque tuvo un alcance bastante amplio y tenía wow. gente desde México para abajo escribiéndome. ¿Pero te apoyaron
1: porque... o no, no? ¿O estaban en contra?
7: No, obviamente en contra. Uh. Eh, la, la mayoría.
1: ¿Y cómo fue pero ese momento? Que, lo, lo, ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo fue ese momento? Me imagino un montón de gente atacándote, digo...
7: Fue, es duro, fue duro hasta el nivel de que me tuve que tomar el año pasado un tiempo para para sanarme y, y recuperarme y tomar fuerza, sobre todo le digo como tomar fuerza para seguir con el proyecto porque eh, lastimosamente en estos temas deshumanizamos a las personas, tanto el, de, la iglesia cristiana deshumaniza a la comunidad LGBTIQ que no le ponen una cara sino que solamente dicen los otros
1: Los Ellos, otros
7: oh, le dicen, oh, por qué horror favor. Eh, y, también en la, y también en la comunidad LGBTIQ, como hay tanto dolor y tantas heridas abiertas, sí. obviamente también hay una actitud de rechazo hacia la iglesia sí, sí, entonces claro. ha, sido, ha sido interesante manejar ambas posiciones y poder tener una posición de, de empatía y de gracia y de eh, respeto hacia el, hacia el otro, la otra postura cuando yo digo el otro es la otra postura entonces ha sido interesante, obviamente difícil, pero a mí lo que me anima es que sigo recibiendo mensajes de, de muchas personas en Latinoamérica de decirme gracias por hablar de esto, porque a mí me pasa, yo todavía estoy luchando con mi sexualidad o wow, tuve tu, este trauma con la iglesia o pensé que era pensé que estaba sola o solo, pensé que solo a mí me había pasado y eso lo recibo mucho y te da muchas fuerzas para seguir también no defendiendo sí. a la comunidad. Sí, totalmente, entonces el hecho es el, es el foco, si soy sincera yo comencé mucho mi proyecto con mucho resentimiento de esto es lo que me hizo la iglesia, voy a batallar con esto, ahora mi foco es eh, poder ayudar a las personas de una forma más positiva de esto es lo que nos pasó, no debería de pasar, es horrible que nos haya pasado pero qué vamos a hacer al respecto, cómo podemos crecer con esto, cómo podemos convivir con esto y cómo podemos ayudar a otros y otras y otras que están pasando por eso,
1: uh -huh. Sí, totalmente, una historia eh, fuerte, aparte hablábamos de resiliencia, recién hablabas de este momento cuando sentiste que tuviste que dejar un momento, o sea, cómo, 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 ¿cómo saliste adelante? ¿no? Porque ahí estábamos hablando de resiliencia, tuviste un grupo de contención de amigos nuevo. pensabas en proyectos nuevos, Te sumás, no, Digo, acá sabemos que tenés un grupo de amigas que te, te apoyan, que vos trabajás en franquicias que crecen, me imagino que sí. también ellas te, te, te apoyaste en ellas
7: la verdad es que eh, puedo decir, y justamente hoy sale un episodio de mi podcast que es justamente del, wow. trau del trauma y la recuperación. Ajá. Hoy justamente hoy, el trauma y la recuperación. Tenemos que decirnos eh, dónde te podemos escuchar. Sí, me pueden escuchar en Spotify, en iTunes, eh, como Híbrida La Mechuda. Y hoy justamente voy a hablar de eso, de cómo lo peor que puedes hacer, cada quien tiene su contexto, obvio, sí, sí. pero lo peor que puedes hacer es vivir esto sola y sola. No podés, tenés que tener ya sea una contención emocional, en, aunque sea alguien de confianza, aunque sea una persona con la que puedas hablar. Lo que hacemos recién del ser... vínculo, no de la calidad sí, de este exact vínculo. Exactamente, por lo menos una persona que pueda ser vos misma y, y, y que esa persona te pueda ayudar a crecer y a, y, y a recuperarte. Y también hablábamos de, de la ayuda profesional, no descartar la importancia de una ayuda profesional psicológica que te pueda acompañar. En, para poder eh, tener las herramientas necesarias ante cualquier trauma que hayas vivido, cualquier eh, situación que te haya causado desesperanza. Entonces, definitivamente a mí lo que me ayudó fue conocer personas que hayan pasado exactamente por lo que yo, que, lo que yo pasé, muchas personas LGBTIQ que se... Todavía, a pesar del dolor que nos causó la iglesia, se denominan cristianas porque saben que lo que fue Jesús no es nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Así que sí, totalmente, eso fue lo que me ayudó.
1: No, y aparte está bueno esto de la resiliencia De poder contar a otros lo que a uno le pasó eso es una de las características de las personas resilientes Que pueden hablarlo, contárselo a otros Y que esas otros se sientan Identificados y también puedan salir Adelante de su trauma, ¿no? Lo que vos decías
2: Es sí, incluso buscar la ayuda, no solamente sí. contarlo Sino, bueno,
3: necesito esta ayuda ayúdame aconsejame sí. Acompañame. Yo también pienso que a veces O sea, sanarse a uno mismo No es como que es una cosa solo de uno Y para uno, sino también es Sanarse, es no herir a los otros Claro. A los otros que son, es la gente que te banca, que te quiere, que te ven y te ven hasta cuando te ven mal,
1: sufren también los, eh, tu sí, red. Pero por ejemplo, eso que hablaste de luz de la herida, eh, vos con tu mamá, por ejemplo, ¿sentías que la estabas hiriendo? Eh, Sofía, ¿cómo manejaste eso? Porque me imagino que para ella habrá sido duro, pero para vos también era duro.
7: Por supuesto, yo por mucho tiempo lo que resentí fue que el foco sea lo que ella vivió, lo que ella sufrió tomando en cuenta que mi sexualidad no tenía nada que ver con ella. O sea, yo entendía que el punto era de como yo soy tu madre, pero lo que yo estaba pasando y el dolor que estaba pasando no tenía absolutamente nada que ver con ella. Entonces, por más que yo intenté, eh, porque mucho tiempo caía, aunque yo ya era abiertamente lesbiana, en los, en lo, en los círculos que ella se manejaba, caía mi sexualidad por, entre comillas, respeto a ella y para que ella pudiera tener su proceso. La verdad es que, eh, era algo mío, era muy personal, claro. que, yo te, que yo tenía que lidiar con eso y, y por muy que, mucho que la Mara, era,
0: eh,
7: y ella estaba mal, la verdad es que estaba mal, y yo tenía que lidiar con ese equilibrio de cómo protejo a mi madre, pero al final me tengo que proteger a mí primero y, 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 y recuperarme yo misma. Y claro, sobre mejor. lo que decía Luis, sí quería decir que lo importante de la, de la palabra sanar y recuperar es que sanar muchas veces lo vemos como algo... Y si vos decís, es algo muy pasivo, porque tenemos una herida y esperamos que la herida se sane. Uh -huh. Ahí está la herida, que se sane. Mientras cuando hablamos de recuperar es que entendemos que hay algo activo ahí. Yo tengo que hacer algo para recuperarme. Yo tengo que tomar una postura, ya sea pidiendo ayuda, eh, ya sea yendo a una terapia psicológica o hablando con un amigo, pero no esperar que simplemente el tiempo lo va a curar. Sí. Como una, una herida que se va a cicatrizar o... Se, o, o Sí, un tatuaje de que ahí solo se va a, 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 a sanar. A no, tengo que ponerle crema, tengo que ponerle protector solar, tengo yo que
1: claro y tener paciencia, ¿no? piel, claro. y tener paciencia sí. y que es un proceso,
3: ¿no? Sí. Sofi, no te correcta. vas a ir sin dejarnos el sello, ¿verdad? Así es.
2: <risa> Tenés que recordarnos <risa> de nuevo dónde te podemos escuchar, que ya estoy anotando.
7: Ok. Eh, bueno, para La Mechuda, ¿verdad? Híbrida sí. pueden escuchar el podcast eh, en Spotify, lo buscan exactamente así, Híbrida por La Mechuda, eh, también me pueden encontrar en Instagram con eh, la mechuda eh, y después guión bajo, también en Twitter, también en Facebook. Y si querés iniciar también en lo que es la prospección digital, no dejemos de lado también esa identidad claro, que tengo.
2: totalmente, que sos una genia. Sí, porque vos
1: estás en, para, antes de que nos vayamos, que nos cuente eso, ¿no? Porque ella está trabajando ahí en franquicias que crecen con Google, ¿no? Claro sí. que sí. Contanos cuál
3: fue el reto más, o sea, en donde te tuviste que sobreponer rapidito porque, o sea, no sé, estabas como al borde de la locura. ¿En, en, qué, en qué situación fue la que te tuviste que superar más rápido?
7: En la que me tuve que superar más rápido, creo que es justamente cuando tomas cuentas que vienen de otra persona, porque la verdad es que no fui la primera que tocó las cuentas de franquicias que crecen. Chan chan chan. Y entonces. Entonces eh, eso es importante. Eh, lo peor que puedes hacer es dejar las cuentas en piloto automático, decir claro. voy a crear cuentas, ya elegí las palabras claves y que el anuncio aparezca cuando tenga que aparecer. Eso es lo peor que puedes hacer. Puedes hacer, tenés que estar pendiente de tus palabras porque la competencia va a estar pendiente de las palabras. Hay cambios todos los días en cuanto al, al, al score de calidad, lo que la competencia está dispuesta a pagar, actualizar los anuncios. Entonces creo que lo que hay que siempre recuperarse más rápido en realidad es bien el día a día porque todos los días están diferentes, pero sí siempre es como muy interesante ver el trabajo que hizo otra persona y lo que vos podés ver y auditar y modificar para que los, los resultados sean todavía mejores.
3: ¿Querés mandarle un, ma un saludo a Marcelo, que es al que le llegan los reportes de AdWords? <risa> Hola, Marcelo. Eh... Bueno, Sofía. <risa>
7: todos los
1: datos, por favor. Muchas <risa> gracias por estar gracias, con Sophie. nosotras. Eh, te mandamos un beso grande y, bueno, te vamos a seguir escuchando en el podcast. Y la verdad que, eh, bueno, una historia muy muy linda, muy motivadora. Sí, sí, muy interesante interesante muchísimas también. gracias. Te queremos gracias, mucho, Sofía. Eh, muchas gracias y a
7: ustedes. Muchas gracias por el espacio. Un muchas beso. Un beso grandito. grande.
1: Bueno, chicas, se nos va terminando el programa y hablamos de resiliencia, de reinventarnos en pandemia. Bueno, el caso de Sofi, ¿no? De cómo se enfrentó a la iglesia, a su mamá, a, a poder eh, salir de... ¡Qué de, mujer fuerte! No, muy fuertísimo, sí. fuertísimo. Bueno, Pau, terminamos de contar... Las características. ¿Qué, más, ¿Qué características tenemos como mujeres resilientes? estuvimos mencionando
2: bastantes sí. eh, en, eh, Durante todo el programa Pero bueno, otra que tiene que ver con este, Las personas más resilientes Es la gratitud ah, Hay que ser agradecido sí. En la vida, ¿no? Sí, sí. Sí, otra claro, es, bueno, piden ayuda Cuando la necesitan Lo que decía lo que recién de Exactamente, lo que estábamos diciendo La empatía, pero la empatía tiene que ver No solo hacia los demás, sino hacia uno mismo Ah, sí, bien. eso es importante, no dejar... Este, también, digo, de quererse, ¿no? Eh, uno primero se tiene que elegir a uno Y después al que lo acompaña Consentirse. Y por último, bueno eh, El sentido del humor, chicas Ay, oh, qué bueno Eso es fundamental. Reírse
1: reírse, sí. de, reírse, de uno Y de la situación que está pasando Para poder salir adelante E identificarlas sí, hasta con nombres chistosos Yo a veces les pongo nombre a las cosas tóxicas Que me pasan y mi psicóloga se ríe <risa> Ah, qué bueno Bueno, chicas, nos queda un minutito nada más Cami, ¿algo para agregar?
4: Sí, yo creo que la resiliencia um, es el momento que te conoces a vos mismo y a las personas que tenés al lado, ¿no? Sí. O sea, en vez de preguntarte muchas veces en los casos difíciles que te pasan, preguntarte en vez de por qué a mí, para qué a mí, ¿no? Totalmente. Que el para qué a mí te va a servir para pararte y ser un guerrero y seguir adelante. Así. Es. Muchas y gracias, es para siempre,
3: ni el helado, ni las pelis, ni
1: lo malo, mm. ni lo bueno. Y así que seamos felices, soltemos completamente Nos tenemos que ir porque nos quedamos sin tiempo Como siempre, nos reencontramos Gracias chicas por estar acá, gracias Pau, gracias, gracias. Lu, gracias a Cami gracias, gracias a, la a gente, todos los oyentes Eso, que nos acompañan, a la gente de Franquicias que crecen Nos, nos encontramos el viernes que viene aquí Por Radio Sónica, chau
0: esto fue, es y será Mujeres que crecen Te esperamos en nuestras redes sociales Y todos los viernes a las 17 horas Por Radio Sónica